0: 多情应笑我，陆明。老赵九十四岁，一个人住在沪西一套四十平米的老式工房里。每天的早饭是面包加鸡蛋，午饭居委会安排人送来，一荤两素，老赵吃一半，另一半留着晚上烧泡饭吃。最大的开销是一天一包烟，烟要好。老赵有两个儿子。一个在苏州老家，一个在澳洲，儿子们不放心，都叫他搬过去住。老赵说：“我现在身体挺好，一个人习惯，哪天需要照顾了再来找你们。”他几乎不下楼，每天就是读书、写日记、看电视，和外界唯一的联系是一部电话。我问老赵：“不觉得孤独吗？”他笑笑说：“心要静，心静了就不会孤独。”一张床，一把单人沙发，一张小方桌，既是书桌也是饭桌。桌上最显眼的位置摆放着一枚抗战老兵纪念勋章。他告诉我，活着的国军国军老兵大概是一万四千多人，其中一万多人在大陆都已是风烛残年。老赵生于一九二三年，童年在苏州一座大宅子里度过。那时在江南军阀混战。遇到乱兵打过来，一家人就跑去上海亲戚家避难。有一回，常州的舅舅一家也逃难到了上海。舅舅有个一岁多女儿叫素玉，她带着小素玉到处玩，一派天真烂漫。两家人的小孩子凑在一起拍了一张照，老赵给我看照片，四个小朋友乖乖地坐在台阶上，分别是一岁、两岁、三岁、四岁。老赵说，这叫都来弥发。我是发，他是多。1937年，苏州沦陷，他跟着父母逃难至武汉，就读于国立第二中学。日机常来轰炸，他亲眼目睹一列火车中弹，燃起熊熊大火，一头栽入江中。14岁的少年攥紧了拳头。1938年初，国立第二中学西迁，师生分批乘船抵达重庆。在重庆，意外地与粟裕一家重逢。他还记得素玉扎两个小辫子，害羞的躲在妈妈身后。不久之后，他跟着学校再度西迁去了河川，素玉则随父亲前往皖西。1937年，中学毕业的他毅然报考黄埔军校，先是顺利通过了体检，笔试是数理化加英语作文，最后一关是面试。老赵说：“不知道面试官是不是特别看重外形，进军校的小伙子一个比一个帅气。”他至今记得军校大门贴着两幅对联：“升官发财请走别路，贪生怕死莫入此门。”他觉得自己来对地方了。大丈夫当如是。新兵前三个月打地铺，三个月后换成上下铺。伙食是糙米饭加牛皮菜，每周一次大肉。大家都满腔热血，玩命的训练，玩命的学习。晚上熄灯了，还有人拿着电筒在被窝里偷偷看书。当然。遇到节假日，小伙子们也会三五成群去成都市里耍一耍。老赵笑言：“我们要我们军校的小伙子很受欢迎的，多少大户人家的小姐要跟我们谈朋友。”由于成绩优异，他被点名留校任教，先后任黄埔十八期区队副、十九期班长、二十一期区队长，挂上尉军衔，一边训练新兵，一边等待上阵杀敌。1945年8月7日晚，听到街头暴童奔号奔呼号外，得知了日军投降的消息，喜极而泣。9月3日，日本投降签字日，军校师生在春熙路上举行胜利大游行。老赵一身戎装，配枪配剑，走在方阵前面，军乐齐奏，礼炮连鸣，此景难忘。抗战胜利后，他随部队驻扎宁波，路过常州时，他去舅舅家探望。一进院子，看见一位身着旗袍的少女，抿嘴朝他笑：“阿哥回来了。”他这才反应过来，当年的小素玉已经长成大姑娘了。四十四十四九年初，风雨飘摇。三月，他回苏州探亲，收到部队急电，速归。那时的交通系统已经半瘫痪，从苏州去宁波，只有经上海走水路一种选择。他赶去上海，打算搭。乘搭乘轮船去宁波，到了码头才知道去宁波的船一天前停运了。他留在上海等待时局变化，等来的是国军节节败退的消息。4月23日，南京解放； 4月27日，苏州解放； 5月13日，昆山解放； 5月28日清早，他走出屋子，发现满大街都睡着冰，他意识到自己正目睹江山更迭。在这历史转折的时刻，个人的命运渺小不值一提。他所属的部队后来从宁波撤到舟山，又从舟山撤到台湾，很多人致死不得再踏入故土。六月初，他回到了苏州，思来想去，他决定主动去公安局交代。左邻右舍都知道赵约赵家儿子参了国军，隐瞒是没有用的，生怕一去不回，带好了被褥和换洗衣物。他自觉问心无愧，考黄埔军校是为了打日本，内战中也没有开过一枪，于是把自己的反动经历一五一十地交代了。工作人员只是笑笑，告诉他可以回家了。当时的政策是团结一切可以团结的力量。回家也是无所事事。他父亲有个朋友叫顾颉刚，当时在写《五经注解》，看他的毛笔字号，就请他帮忙抄写，一抄就是一年。第二年，素玉从常州来苏州念书，暂住在赵家。他心情苦闷的时候，素玉陪他谈心。晚饭后，掌灯时，两个年轻人绕着花园小径一圈圈地走。老赵还记得，有一回他去找素玉，素玉正在灶台烧火，两人坐在灶灶前，有一搭没一搭地扯着闲话，一边把扎好的稻草送进炉膛，炉火熊熊，映着两张年轻的脸。素玉叫他背过，背转过身去，用手指在他后背上写了一个字，让他猜。猜了几次都不对，素玉笑他笨。他不服气，叫素玉也转过去，在他背上也写了一个字。素玉写的是“思”，他写的是“诺”，不知是害羞还是故意。当时两人都没有猜出来。我们相爱了，他爱了一个一无所有、前途迷茫。且随时可能遭受风雨袭击的人，在我们相恋的三个多月里，没看过一场电影，没进过一次馆子，没到过一个园林，没抄没拍过一张照，更没有送他过一件小礼物。我们只是在假山边，借着一点月光，讲讲心里的话。他年轻气盛，不愿坐在家里吃闲饭。反动军官像一柄达摩克里斯之剑高悬炉顶，苏州没一家单位敢要他。1952年初，经父亲介朋友介绍，他来到上海的大光中学，担任体育和俄文教员。那年国庆，学界学校放假三天，他回苏州举办了简单的婚礼，没有婚纱，没有鲜花，他买了一件方格子衬衫送给素玉，算是结婚礼物。母亲撸下了金戒指，戴在儿媳妇手上，家里摆了两桌酒。请了一些亲戚来，趁着国庆放了些鞭炮。他没敢告诉学校，生怕有人说反动军官气焰嚣张。婚后第三天，他一早得赶回学校。苏玉送他去火车站，天还没亮，两人手牵着手，走过长长的青石板路。火车缓缓开动，他挥微笑着挥手，向后退去，退去，直到消失在视野中。宋郎送在伊利敦。手托荷包送亲人，荷包好比妹的心，千里万里伴郎君。送郎送在二里墩，满园韭菜绿茵茵，刀割韭菜根还在，我送郎君情意深。谁也想不到，往后的三十多年里，这一幕竟一再上演。那时候回烫苏州不容易。先从六十七中学坐六十三路公交车去上海北站，火车开两个多钟头，在苏州站换一路公交，过平门、接驾桥、醋坊桥，在石泉街下车，走到滚绣坊的赵家。学校每周六上每每周上六天课，礼拜天也经常有学习和运动。他是重点批判对象，轻易不能请假。碰到寒暑假回去时间长一点，要先去粮站把上海粮票换成全国粮票。到了苏州，还得在派出所登记临时户口，离开时再撤销。即便如此，他还是一有机会就回去，有时周六上完课再赶再去赶火车，到家都快半夜了。之前故意不说，要给妻子一个惊喜。日记里写极尽前卷，不知东方之既白。我读着有点不好意思，老赵却神色坦然：“是啊， 9 4年的风风雨雨，世事洞明。”有什么好难为情的？他靠在他的胸前，遐想着未来的日子。等你调回苏州，白天去学校上课，晚上备课的时候，我给你冲杯牛奶。有一次，素玉急性腹绞痛，幸好他在家，推着自行车送他去医院。他坐在车后架，疼得嘴唇都紫了，还替他擦汗。你那么大年纪，还这么辛苦，我不想死，我还想等着你回来。他年年打报告。要求调回苏州，始终批不下来。后来有人劝他，别想着回苏州了，上海的国民党师长、军长一大把，有什么事儿轮不到你头上。回苏州，你一个上尉营长就是大官。除了最便宜的一角三分的勇士牌香烟，他从来不给自己买什么。领了工资就给苏玉和两个儿子买礼物。有一次，他给苏玉买了件七块钱的丝绒旗袍，拿回家里。素玉又是开心又是责怪，怎么买这么贵的衣服？换成布衣服都可以买好几件了。那件丝绒旗袍，素玉平时舍不得穿，叠得整整齐齐放在抽屉里。儿子问起来，他就说：“你爸又不在，穿给谁看呢？哪天若是拿出来穿在身上，再弄弄头发，邻居见了会偷笑，知道大哥要回来了。”在粮食供给最困难的那几年，粟裕因营养不良，全身浮肿，小腿一按一个坑，半天弹不回来。两个儿子也成天嚷嚷着喊饿。当时的国营粮店只有山芋，不需要凭票。一次听说某个粮店来了一批安徽山芋，粟裕天不亮就去排队。他挑着扁担，兜着几十斤重的山芋，颤悠悠走在青石板路上，走一个小时才回的才回到家。有熟人遇见。说：“哎呀，素玉，你可是大户人家的小姐啊。”素玉笑笑说：“没办法，小男要吃呢。”他们写了很多信，朝寄平安书，暮寄相思字，字里行间不过是些家长里短、柴米油盐。1月27日，你单身在外，病了无人照料，这种苦恼我深有体会。你身体好，我才会心心情愉快。2月18日。你走后，我的睡眠就差，非服安眠药不可，睡不着，心乱难受。为了我，你要保重身体，千万不要过分节约。六月十九日，如回家，把脏衣服，把脏衣服带回，我给你清洗。只有一小部分信件保存下来，大部分都在文革中烧毁了。他记下了每一个和妻子团聚的日子，哪一年，哪一个月。回家几次，每次几天，清清楚楚。从一九五二年他去上海到一八到一九八四年素玉去世，三十二年来，他俩在一起的时间总共是一千九百一十五天，和五年零三个月。一大早赶火车去上海也算一天，半夜回到家里也算一天。有你在身边，便是生命中最美的日子。轰轰烈烈的无极无产阶级文化大革命开始了。作为反动军官专政对象，他被关进牛棚，学校停课闹革命，安排他干最脏最累的活：砌墙、拉大车、掉水泥、打打扫厕所、修理破旧课桌椅。夜里通宵达旦的开会、交代、写检查、揭发和被揭发，红卫兵呼啸来去。铜铜头皮带不时往牛鬼蛇神、牛鬼蛇神身上招呼，不断有教师被批斗、被侮辱、被毒打，乃至自绝于人民。红卫兵请来一尊三尺三公尺高的宝相，规定牛出学、牛出校门时需向宝校鞠躬，宝相鞠躬。此时坐在校门口嬉笑打闹的小将们一高兴，便可肆意戏弄老牛。有一老教师就被迫绕着大礼堂爬了一圈，一边爬一边学狗叫，众红卫兵在一旁拍手叫好。老赵不愿遭受这样的侮辱，坚决不出校门。正值炎夏，洗澡需出校门外，老赵硬是忍着一个夏天没洗澡。夜晚趁人不注意，用自来水擦擦身。有一次，红卫兵小将们闲得无聊，从牛棚里拉出来几个牛鬼蛇神。命令老牛们向教室黑板上方的宝相请罪。老牛们排着队，依次走到黑板前，弯腰成90度：“敬爱的毛主席，罪大恶极的反革命分子、反动军官查查向您请罪。”众牛请罪完毕，小将们怒不可遏，劈头盖脸一顿痛斥：“你们这般老牛死不悔改，居然敢对毛主席不敬，重新请罪！”众牛慢慢，众牛面面相觑，只得再一遍请罪。仍然被训斥，重复了四五次，还是过不了关。有个老牛大着胆子问：“小将同志，我们是罪该万死，但也万万不敢藐视毛主席，还请小将同志指点。”小将轻蔑地笑了：“你们这帮人骨子里还是反动，请完罪，一个个转身走过来，不是屁股对着毛主席吗？”众人恍然大悟，再次向宝相请罪，然后倒退着离开。另一次，有个红卫兵小头目指着老赵。随口命他朗读《毛主席语录》第二百七十三页，老赵一声不吭，红卫兵火了，反革命分子气焰如此嚣张，居然藐视毛主席，抽出铜皮头的铜头皮带要打。老赵说：“小将同志，请息怒，您一定是故意考验我的。您看，《毛主席语录》一共才二百七十页，工资冻结，每个月只发七十元生活费，还得给家里寄去五十。”每逢牛领生活费，小将们便想方设法前来借钱。老赵生怕活命钱被借走，把钱缝在内衣里或塞在鞋垫下。学校里有个小饭摊，他每天中午去吃二三两米饭，一碗豆腐汤和一角三粉，偶尔浇一碗菜汤面，两角一分，汤里加辣酱，味道真好。最令他痛苦的是批斗结束，或是运动丧告一个段落。别的牛鬼蛇神可以回家和亲人团聚，他还得住在牛棚里，独自咀嚼着屈辱和孤独的滋味。他趁着运动的间歇期，偷偷溜回了苏州。几位小将一路追到苏州赵家老宅，勒令他老实点，回上海交代问题。临行前，他剪下素玉的一角衣裳，藏在身边，想家的时候拿出来看看，摩挲着织物的质地，仿佛能触及体温。革命的洪流同样席卷了苏州，红卫兵到处抄家破四旧。粟裕带着两个儿子紧锁了房门，抄自己的家，明代、清代的瓷器，之前没有上交国家的，忍痛都砸了，留着就是罪状。几百幅名家画作付之一炬，老赵的一件军服被绞成了碎片，又拼拼补补缝成一件白衲衣给小南穿。粟裕所有的旗袍。高跟鞋也都搅烂了，翻出那件老赵送的丝绒旗袍，他对儿子说：“你爸最喜欢这一件，母妈再穿给你一次，再穿一次给你们看，可好？”穿好了，儿子说：“母妈真好看。”他实在舍不得剪，于是冒着巨大的风险，把它藏在壁橱的夹板里。等到文革结束，家里只剩下这一件旗袍了，还有那些情意绵绵的信件都烧了。生怕被翻出来什么反革命言论或资产阶级情趣，烧一封，叹一口气。他对儿子说：“我跟你爸两地分居那么久，这些信我本想留着，等我们以后老的时候看的。”一共烧了548十封信，只有一小部分后来写到写的留到了今天。老赵数了又数， 2 7 4十四封。一九八四年的春节快结束了，老赵打算回学校。行李里夹着一份退休申请，还有素玉平时省下的四十个鸡蛋，让他给自己加点营养。本来他一年前就到了退休年龄，校长找到他说：“以后不开俄语课了，也不打算招俄语老师，你好歹送完这届学生吧。”他铁了心，这次无论如何要走。两地分居了三十二年，他心想，终于可以团聚了，像电影里身经百战的老兵，憧憬着打完这仗就回家。临走前一天，素玉一早起来说头疼，后来说好点了，还给孙女洗了尿布。白天素玉去居委会上班，下班回家后和儿媳妇一起做饭。晚上十点，她铺好了被子，突然一阵头晕，老赵扶她坐在床边，她把头靠在丈夫的肩上，好像睡着了，就再也没有醒来。送到医院，素玉已经停止了呼吸，突发性脑溢血，医生叹口气。送太平间吧，老赵懵了，他不敢相信素玉就这样走了，没有留下一句话，也没有掉一滴眼泪，世界在他面前无声的坍塌，老赵哽咽了，素玉，我们回家。老赵说，男儿有泪不轻弹，成年后他一共哭过三次，第一次是四五年日本投降，第二次是四九年江山易帜，第三次。不为民族，也不为家国，为一个女人。回到家，老赵把素玉抱到床上，盖上他亲手铺的被子。素玉像是睡着了，神色安详，手指还带着余温。可是，无论他怎样呼唤，怎样摇他的手，素玉也不会醒来了。想起素玉曾说过，有个算命的瞎子说他有三十年的帮夫运，瞎子告诫他。运不可用尽，用尽了便是生死离别。当时素玉还是个姑娘，压根儿没往心里去。后来，老赵经历了八次政治运动，每一次都是惊涛骇浪，每一次都涉险过关，仿佛冥冥之中有什么力量在护佑。那个年代，有多少人没有撑住，便永远的沉了下去？ 32年，就这么如履薄冰的过来了。是尘缘尽了吗？老赵老泪纵横，他情愿相信瞎子说的是真的。这些年是素玉在保佑他，他是他的羁绊，他是他的菩萨。送郎送在八里墩，八宝丝带送手中，丝带本是千条线，勒在腰里系在心。送郎送的没踪影，看不见郎君一丁丁。前头三步，头发晕，悬悬的跌了个坐骨蹲。他对两个儿子说：“这个床，你妈妈一个人睡了几十年，我要陪陪她。”我不忍心问老赵如何熬过最初那些最初的漫漫长夜，我只知道，以后的好几年里，每晚入睡前，他都会呼唤三声妻子的名字：“素玉，素玉，素玉。”素玉去世的第十天，他定定神，给妻子写信，许多没来得及说出的话，像迟到的雨水和泪水，一滴一滴落在纸上。从1984年的2月20日写到1986年的11月14日，写了三年，总计一千封。在第一千封信里，他写：“我不打扰你了，但我会一直想你。”老赵至今保留了写日记的习惯，每一篇在日期旁边有一个小小的数字，比如2016年5月17日幺幺七六九， 9, 代表离开粟裕的第一万一千七百六十九天。粟裕走后的很长一段时间，他闭门不出，偶尔出去一趟，看见别的老头子老太太一起走路，心里难过得很，干脆不出去了。儿子劝他再找一个伴，他笑：“我这辈子都是一个人，习惯了。儿时的颠沛流离，少年的军校生涯，青年的千山万水，六十区中学的宿舍和牛棚，最后寄身于这间小小的蜗居，一辈子向往家的温暖，家却咫尺天涯。”老赵自嘲：“命该如此。”有人请教他养生的秘诀，老赵笑了。我一不吃补品，二不打太极，每天一包烟，养什么生？来人不死心，总有一些人生经验和感悟吧。老赵想了想，要说感悟，大概就是“静”和“静两个字。静则不扰，静则不惧。一个人，一杯茶，一支烟，听听广播，看看电视，有时想起过往的岁月，就写两笔。安安静静地活着，干干净净地把日子过完。或许，经历了如此漫长跌宕的岁月，一个普通人遭遇的一切生离死别，都只是小离别。无数人被历史的车轮碾过，零落成泥，无声无息。早已过了宠辱不惊的年纪，千种滋味，万般劫难，仿佛都已远去。暗夜里，闭上眼睛，依旧是你的笑意。其实懊悔的事情很多，当初为什么要来上海？为什么不坚持一年就退休？他喜欢旅游，为什么不早一点带他出去走走？不能多想，命运面前，一个人的悲欢是很渺小的，但这是我的全部。我突然有点明白了，老赵为什么情愿独处？他的生命里有过一个人，这个人走了，他就是孤独的，无论走到哪里。人生喧哗，人潮汹涌，他都是孤独的。我在老赵家坐了很多个下午，喝了他很多茶，也吸了不少二手烟，听他讲长长的一生。前六十年的主题是分离，后来则主要关乎怀念。有时窗外下着雨，淅淅沥沥，有一种浮生若梦的感觉。现在的年轻人再去听那些天荒地老的爱情。终究是隔了一层，就像从没离开香港的人，听我的世界开始下雪，只觉得那是多么遥远而不容辜负的深情。老赵说，这辈子算是喜欢过了。他那个时代的人，不习惯说爱的。